0: Vous
1: écoutez un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser. En réalité,
0: nous sommes des fantômes, mais...
1: Vos histoires ne m'intéressent pas
0: Parce que je ne la respecte plus, c'est morte que vous tous viva
1: Fleur de Cactus est un podcast qui parle de la mort, mais aussi de la vie. La vie et la mort ne va pas l'un sans l'autre, la valeur de la vie n'existant qu'à travers sa finitude. Comment l'acceptation de la mort pourrait nous permettre de mieux appréhender notre vie et plus précisément de transformer la façon dont on vit, dont on aime et dont on décide. Je suis Susanna D'Arcambelle, créatrice de ce podcast et je vous souhaite une très belle écoute. Vous écoutez la deuxième partie du chapitre 5. Le deuil, un chemin vers la métamorphose. Continuer à vivre. Une inspiration, une expiration. On continue à respirer et donc à vivre. On mange, on va chercher ses enfants à l'école, on va travailler, on joue avec son chien, on regarde quel temps fera-t-il demain et on compose avec ce nouvel élément dans notre vie qui surgit parfois, qui est le deuil. Et pourtant, la mort d'un être implique une séparation non négociable, une disparition foudroyante qui détruit une réalité qui n'est plus. On ne donnera plus rendez-vous à cette personne, on ne la saluera plus, on ne s'embrassera plus, on ne mangera plus ensemble, on ne sentira plus son odeur, on ne se disputera plus, on ne voyagera plus ensemble, on ne rira plus ensemble, on ne se détestera même plus. Une autre vie se dessine au moment du dernier soupir. La douleur liée à la perte, liée à cette incapacité de donner de l'amour à cette personne, semble prendre toute sa place. Il n'y a plus personne pour recevoir cet amour. Or, c'est nous, les vivants, qui donnons de l'amour. Et au moment de la perte, c'est aussi nous qui mourrons à cet instant. Dans la première partie de ce chapitre qui concerne le deuil, je vous avais fait part de deux questions. La première, c'est... À quel moment décide-t-on de rire davantage que de pleurer lorsque nous sommes en deuil Et la deuxième, a-t-on besoin d'aide pour se sortir de cette souffrance Je me suis donc appuyée sur ma propre expérience et surtout de celle de Ouli, qui, euh, qui est mon cousin, dont je vous parle beaucoup depuis le début de ce podcast, avec qui j'ai vécu cet événement marquant qui a changé ma vie, qui est un accident de voiture mortel dans lequel Ulysses a perdu son compagnon de vie. Et donc, j'ai fait un petit retour dans le passé, comme vous l'avez compris, pour nourrir ma réflexion. Et je me suis rendu compte que, bien avant l'accident de voiture, nous avions organisé un voyage respectif, Ulysses et moi. C'est-à-dire que nous avons voyagé séparément. Lui avait prévu de partir à une retraite spirituelle dans le désert. Et de mon côté, j'avais prévu de faire une sorte de mini road trip. Toute seule. Et c'est là que je me suis demandé si notre capacité de résilience, si elle n'était pas liée à notre capacité à créer des moments de bonheur, à créer des moments qui nous font du bien, qui nous inspirent. Quoi qu'il arrive, et cela indépendamment de, de ce qui se passe dans notre vie. Car euh, si je n'avais pas organisé ce voyage-là, je n'aurais pas eu l'impulsion de continuer à rêver, en fait. J'aurais peut-être trouvé un autre subterfuge le fait que ça soit déjà organisé, planifié dans ma tête, ça m'a permis de me raccrocher en fait à quelque chose qui était déjà créé. L'espace était déjà ouvert pour que je puisse l'incarner et le vivre.
0: Tu connais ce concept non. de tropicaliser Tropicaliser un concept, c'est l'intégrer dans ton contexte. Et toi, tu le transformes pour qu'il réussisse à être compris dans ton langage. Par exemple, prenons un plat français que je tropicalise en nourriture mexicaine. Comment je le tropicalise Comment je me l'approprie Quel ingrédient puis-je lui ajouter pour que ce plat soit compris par mon palais mexicain avec du piment Je mets du piment dans la cuisine française. Et ça y est, elle devient ma propre
2: cuisine.
0: J'avais planifié un voyage dans le désert pour pouvoir faire une méditation introspective, pour mener une réflexion personnelle. Et cette expérience s'est vue modifiée à partir de la mort de Fernando pour la transformer en une nouvelle expérience, quelque chose de totalement différent, mais tropicalisé à mon contexte actuel, qui était mon deuil. Je pense que vivre le deuil, de mon point de vue, bien sûr, je pense que c'est continuer à vivre ta vie, en l'adaptant. De certaine manière, il faut dans mon cas, il s'agissait d'intégrer mon veuvage dans ma vie. Je vais continuer à aller travailler. Mais la personne qui va au travail ce matin est veuf. Maintenant, il a perdu physiquement quelqu'un, mais il y a une nouvelle façon de communiquer avec elle. Et il faut apprendre à vivre avec cette nouvelle façon de communiquer avec cette nouvelle personne qui entre en relation avec toi de manière spirituelle, de manière émotionnelle, de manière mentale, de manière physique, dans tous les sens du terme. Tu apprends à dormir sans cette personne. Tu apprends à manger sans cette personne. Et cela fait partie du deuil. Alors oui, continuer avec les projets et les voyages, mais en les adaptant, en les tropicalisant, en les recentrant, en les redirigeant vers ce nouvel élément. Ce voyage a eu lieu un mois après la mort de Fernando. Un mois après exactement. Je m'en rappelle parfaitement, parce que je devais faire un jeûne pour faire ce voyage. C'était une sorte de jeûne de préparation. Quand tout cela est arrivé, je ne me rappelais plus de ce voyage, bien sûr, car j'étais en choc. Mais je me rappelais que j'étais en train de faire un
2: jeûne.
0: Les jours passaient et j'étais très attentif à ce que je mangeais. J'avais arrêté la viande, j'avais arrêté l'alcool, j'avais également arrêté le tabac il y avait une purification que j'avais déjà planifiée en fait cela avait été toute une histoire avec mon partenaire je lui avais dit il faut que je me prépare pendant un mois je ne pourrais pas manger ça et ça et je ne pourrais pas non plus avoir des relations sexuelles et pourquoi tu dois faire ça m'a-t-il dit et je lui ai répondu parce que c'est un mois de jeûne sans stimulant externe qui enraye l'énergie.
1: Est-ce expliquer... que tu peux nous expliquer ce que tu étais en train de préparer
0: J'étais en train de nettoyer mon corps d'influence énergétique externe. Je ne mangeais pas de choses des plus basiques. Je ne mangeais pas de condiments. En Inde, par exemple, dans ces pays d'Asie, on les appelle des fruits de la passion. Parce qu'ils stimulent l'ail, le poivre, la cannelle, qui ont un effet sur le corps. Il fallait suspendre tout cela. Il fallait que j'arrête de manger de la viande à cause des toxines qui rentrent dans le corps. Il fallait se désintoxiquer le corps pour pouvoir faire ce rituel, qui à la base était un rituel d'auto-exploration et connaissance de soi mais qui a réussi à se convertir en un processus de guérison dans une perspective pour affronter le deuil qui, jusqu'ici, n'était pas traité avec des résultats. Les traitements que je prenais ne donnaient pas de résultats. Je continue à me sentir
2: très triste,
0: à sentir toutes ces choses dont on parlait au petit matin, ne pas pouvoir dormir avec des états d'âme très changeants, de la paresse déguisée en tristesse et de la tristesse déguisée en paresse. Le changement a été très significatif. Et on a réussi à avoir une bien meilleure compréhension des émotions. Et on a eu plus
1: d'échanges. Et quel est ce rituel Où est-ce que tu es allé ce rituel,
0: c'est un conseil qui vient de mon ami, qui est prof de yoga. Et il m'a dit « Écoute, je te suggère de méditer, de faire de la méditation, parce que c'est important de savoir qui on est, de se connaître, pour pouvoir dépurer toutes ces énergies qui sont là, qui circulent dans ton corps.
2: »
0: Mais il existe une médecine ancestrale créée par les indigènes du
2: Mexique.
0: C'est une culture située dans plusieurs états du nord du Mexique. Ils font des pèlerinages, des parcours à pied depuis leur communauté jusqu'à un endroit sacré. Le rituel a consisté à faire une marche dans le désert, dans un état d'introspection totale. C'était intéressant parce que je n'avais jamais vécu un rituel aussi mystique que celui-ci. C'est-à-dire que nous avons marché jusqu'à arriver à un endroit où la végétation avait changé. C'était le désert. Nous avons fait une pause pour observer le désert. La personne qui nous a guidés nous a demandé de retirer nos chaussures, de mettre les pieds dans le sable, dans la terre, qu'on demande permission à la terre d'entrer dans cet endroit sacré. C'est ce qu'on a fait. Nous sommes entrés dans le désert et il a fallu trouver le médicament. Parce que nous ne transportions pas le médicament avec nous. Mais il fallait aller dans cet endroit, parce que là pousse une plante qui est le médicament. Cette plante, c'est le hikuri, connu dans le monde comme le peyote.
2: Comme le peyote. Cette plante
0: provoque des effets d'introspection, de repli sur soi, dans lequel tu réussis à avoir une communication plus efficace avec toi-même. Je ne dis pas que tu ne peux pas avoir cette communication, mais tu expérimentes d'une façon externe cette communication.
1: Différente.
0: Différente. Oui, différente. Tu es dans un espace totalement différent. Et tout le monde, pendant deux heures, regarde le feu en silence. Et l'officiant dit que la nature est sage, que ton corps est sage, qu'il faut que tu écoutes ton corps. À cela s'ajoutent les effets de la plante. Et donc, bien sûr, tu écoutes ton corps. Et arrive « Arrive le moment où les stimulants sont très forts. Tu expérimentes une catharsis réflexive, avec des visions sur le thème que tu es en train de traiter. Moi, mon thème, c'était le deuil, et quelques petites choses qui étaient encore restées irrésolues avec Fernando. Je ne les avais pas vues nécessaires au moment de son agonie, parce qu'il y avait d'autres priorités à ce moment-là. Et la priorité, c'était lui. J'ai donné la priorité à ses ressentis, parce que c'était lui qui laissait le monde. Et sa priorité, c'était sa douleur, sa tristesse. C'était lui qui laissait le monde et qui laissait sa maman. Et regarde, je suis avec sa mère aujourd'hui. Et je lui et donc, j'ai donné la priorité à l'inquiétude qu'il vivait, parce que c'était urgent. La mienne ne l'était pas. Et donc, c'est ça, c'est cette partie de moi qui était irrésolue. Et je lui en ai parlé. L'effet qui caractérise tout ce rituel est un effet de transparence. Tu ne peux rien masquer, parce que c'est toi avec toi-même j'ai réussi à identifier les émotions et les sentiments spécifiques que je vivais et que je ressentais. Parmi ces émotions, il y avait la colère, la frustration, des émotions que je n'avais pas pu expérimenter à cause de l'étourdissement. Pour avoir été concentré sur lui au moment de sa mort, mais pas sur moi j'ai appris qu'il était malade et qu'à cause de cette maladie, il était mort alors que je n'étais pas au courant tu sais, une personne comme toi et moi qui n'avons pas de maladie
2: on
0: s'ouvre la tête ou on se casse des côtes mais on ne meurt pas, tu sais au lieu de me sentir coupable, cela fut une communication des deux côtés. Dans laquelle, à travers je ne sais pas comment, j'ai pu écouter ses pardons. C'est je t'aime, c'est comprends-moi. Tellement de choses qu'il m'a dites et tellement de choses que je lui ai dites pendant toutes ces heures que ce processus a duré
2: voilà en quoi ce rituel consiste dans
0: lequel il y a un accompagnement de cette personne que je vais appeler
2: thérapeute
0: et que je considère comme une thérapie moi qui en ai suivi d'autres comme la thérapie cognitive et émotionnelle ça a été comme un processus accéléré de ce deuil de cette rencontre re-rencontre avec ses émotions pour pouvoir guérir.
1: J'ai écrit et réécrit la conclusion de cet épisode dix mille fois, pour me rendre compte qu'il est difficile de conclure sa pensée quand on aborde le deuil, car c'est d'abord très personnel, il n'y a pas de deuil standard. Bien sûr, nombre de psychologues et psychanalystes ont balisé le chemin du deuil pour rassurer et donner de l'espoir pour une guérison possible. Mais dans la réalité, il n'y a pas de chemin linéaire. Oui, il y a la phase du déni, de la colère, des émotions que l'on retrouve en fait dans tous les types de deuil, mais ces périodes du deuil sont aussi identifiables à d'autres moments de notre vie, bien après le décès, alors qu'on pensait avoir écumé toutes ces émotions. Et tout le monde ne va pas manger du peyote en plein désert ou voyager au milieu des pyramides aztèques en dansant le tango avec un bel argentin. J'ai donc effacé des paragraphes entiers, Rempli d'injonctions, pour parler du deuil, de la résilience, terme qu'on nous sert à toutes les sauces, ce qui ne tue pas, rend plus fort, etc. Trouver un sens à ce qu'il nous arrive quand on va très très mal pourrait être une solution pour transcender sa douleur, qu'elle servira à quelque chose, qu'elle permettra de donner une direction différente à sa vie. Ça a été mon cas, ça l'est souvent quand on était une philosophie de vie, comme dit Marie-Robert, penser sa vie, c'est vivre sa pensée. Pourtant, la souffrance, c'est parfois telle qu'elle est insurmontable. Je n'ai donc pas de solution miracle à vous proposer, car chacun a un chemin de vie spécifique, un bagage social et culturel rempli ou pas. Mais j'ai bien une idée derrière la tête que j'ai envie de vous partager. Si le deuil nous apprend quelque chose de fondamental, c'est l'humilité. Toute notre carapace de grande dame ou de bon monsieur s'effrite. On pleure cette perte d'identité, notre statut d'épouse si notre mari est mort, de maman quand on perd un enfant, on crie, on voit même rouge, on souffre, on ne mange plus, on ne se lave plus même parfois. On n'est plus présentable quand vraiment on se laisse traverser par cette douleur. La solitude crie très fort et nous coupe du reste du monde. Alors voilà ce que j'ai envie de vous proposer. Quand on a envie de s'en sortir, quand on a envie de retrouver la lumière, comment fait-on Pour retrouver l'amour de soi, encore faut-il être capable de savoir recevoir l'amour de l'autre. Faire preuve d'humilité, c'est donc reconnaître d'avoir besoin d'aide, d'avoir besoin de l'autre, d'un câlin, de se laisser consoler, de lui faire part de toutes ses émotions qui font mal. Et au détour d'un épanchement, alors peut-être, se dessinera les contours d'une nouvelle vie. D'une petite mort à l'autre, d'une grande mort à l'autre, nous ne sommes jamais la même personne. Le mot « humilité » est dérivé du latin « humus », qui signifie « terre ». Encore une fois, la magie des mots. <rire> Quand j'ai regardé sur Google son origine, quelque chose s'est illuminé. On s'aperçoit alors à quel point les mots sont forts de sens et que tout est à portée de main, finalement. Faire preuve d'humilité, ça serait donc revenir à la terre, revenir à la réalité de ce que nous sommes vraiment. Reconnaître ses besoins et ses limites. Cette notion m'a rappelé comment les natifs d'Amérique étaient décrits par les colons espagnols. Des personnes humbles, vivant pratiquement nues, dans des conditions jugées modestes, priant le dieu du soleil et la déesse de la lune, vivant en harmonie avec la nature dans un sens écologique où tout appartient à un écosystème qui trouve son équilibre tout seul. Si notre maison n'est pas détruite par un ouragan, si nous ne souffrons pas de la famine, si nous avons un ami, une maman, un cousin pour nous écouter, si vous qui m'écoutez si vous avez les moyens de prendre soin de votre santé mentale, en suivant une thérapie par exemple, si vous trouvez la force de parler de votre douleur, si vous acceptez votre part d'humilité, si vous êtes en vie, c'est que vous pouvez encore continuer à vivre. C'était le dernier chapitre de Fleur de cactus. En revanche, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour euh, écouter un nouveau récit de vie et qui, à première vue, semble n'avoir aucun lien avec le sujet qui nous intéresse, mais qui a tout à voir. Je vous souhaite une très belle semaine et à dimanche